0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tagli corse incontro e gettandosi in ginocchio e davanti a lui gli domandò «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in la vita eterna?» Gesù gli disse «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio». Non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Allora egli gli disse, maestro, tutte queste cose le osservate fin nella mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse, una cosa sola ti manca, va. Vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo e vieni, seguimi. Ma queste parole gli ci fece scuro in volto, se ne andò rattristato, possedeva infatti molti beni. Gesù volgendo lo sguardo attorno disse ai suoi discepoli quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse loro, figli quanto è difficile entrare nel regno di Dio, è più facile che un cammello passi per la crona di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi ancora più stupiti c'erano tra loro, e chi può essere salvato? Ma Gesù guardandoli in faccia disse, impossibile agli uomini ma non a Dio perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora presa a dirgli, ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù rispose, in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che riceva già ora in questo tempo cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola del Signore Parola del Signore Vincere il cadito e le antoloste di vita Signor dato, Gesù Cristo Mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio abbiamo ascoltato che un tagli corso incontro e gettatosi in ginocchio davanti gli domandò maestro buono che cosa devo fare per avere la vita eterna carissimi questa persona che corre incontro a Gesù per chiedere cosa deve fare per la vita eterna riconosciamo ogni uomo e ogni donna che consapevolmente o inconsapevolmente cercano di incontrare Cristo per avere di lui, da Lui la risposta alla domanda fondamentale della vita. Ciò che questa persona, nel Vangelo di San Matteo, parla di un giovane, chiede non è in ultima analisi conoscere quali regole osservare, cioè che regole devo osservare per avere, ma piuttosto come dare pienezza di significato alla sua vita, avere non solo una vita, ma avere una vita eterna, questo è il punto. È la domanda che sgorga dalla profondità del cuore umano, che è ineludibile per ogni persona. Bisogna notare inoltre i sentimenti che animavano questo tale, questo giovane. Anzitutto no, il fervore, gli corse incontro. Allora abbiamo anche noi sentimenti quando andiamo a Gesù, quando andiamo alla messa, quando preghiamo, no? Lui gli corse incontro con fervore, con gioia. Poi, di rispetto, si così conto, si inginocchiò davanti a lui. Quando, la quando entriamo in chiesa facciamo il della croce, facciamo fatica a fa fare la genuflessione la comunione. se non usciamo in inginocchiarsi, facciamo meno una profonda riverenza, cioè riconosciamo chi è il Signore, ricordate le tre condizioni di fare la comunione sapere che si va a ricevere, no? oltre il digiuno ad essere in grazia di Dio che è quella più importante, quindi rispetto di corse incontro con fervore si inginocchiò e poi confidenza maestro buono Maestro buono, quindi ecco con affetto, con confidenza, maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna? Quindi questa è la domanda fondamentale, ma è molto importante anche la risposta che Gesù gli dà. Approfondiamo questa, una sola cosa ti manca, quanto discorso abbiamo ascoltato, ti manca una sola cosa, Va, vendi quello che hai, poi vieni e seguimi, sono quattro verbi: va, vendi, vieni, seguimi sono anche imperativi, va, vendi, vieni, seguimi. Era come mai questo giovane che poteva dire con tutta sincerità di aver osservato sempre la legge di Dio non è soddisfatto, per lui osservava, ma magari si potesse dire questo tutti i giovani, no? O le persone in generale, cioè tutti quanti. Scondamenti io li osservo fino in mia giovinezza, sono a posto. No? Magari si potesse così. Però nonostante tutto non è soddisfatto allora, ecco ancora, ancora il punto perché egli ha subito quello che Sant'Agostino chiama l'incanto di Cristo Cristi incannazione incantazione, scusate affiscinato da Cristo e intravisto in Gesù in Lui una pienezza di verità di bene di bellezza che tutta legge morale fedelmente osservato gliene viene fatto intravedere né sospettare cioè non è solo importanza di osservare i comandamenti ma perché li osservo, soprattutto per chi li osservo. cioè avere questo rapporto con Cristo andar messa a dominio deve essere uffa, una essere devo temperare il terzo comandamento ma invece della gioia di andare a incontrare Cristo no? quindi vede questa pienezza di bene e nella luce di Cristo nella sua luce ha compreso se stesso e la sua vocazione in questa pienezza di luce è stato collocato, dietro uno sguardo d'amore, fissatolo, lo amò. Come deve essere stato lo sguardo di Gesù, fissatolo, lo amò. Che sguardo? Lo sguardo de, dell'amore per essenza, dell'amore infinito, lo sguardo. Che ha provocato la libertà a compiere il dono di se stesso, intero e incondizionato. Dove? Del quale solamente la persona può dire, ecco, può sentirsi realizzata in questa sequela di Gesù. Quindi viene proposto un salto di qualità, non basta osservare i comandamenti ma ci vuole un salto di comunità. bisogna aderire a Cristo, aderire a Lui, seguire Lui, amare Lui. Questo che hanno fatto, diciamo, in modo particolare i religiosi, frate, suore, monaci, monaci, sono entrati in questo spazio, in questo incontro particolare con Cristo, stati fissati, amati da Lui in modo particolare, hanno ricevuto questa, questa proposta va, vendi tutto, cioè distacchi di tutte le cose, tu tue sicurezze e segui solo me, tu appartieni a me, lascia stare tutto tu vieni dietro a me, segui solamente me e hanno trovato il senso della loro vita di una vita vissuta in pienezza per concludere, un'altra domanda anche altrettanto importante dobbiamo farci quindi la prima è vista no, dell'incontro con Cristo di come andare incontro con Cristo quindi la, fare la domanda fondamentale sì osservare per avere vita eterna devo osservare i comandamenti benissimo ma mi, mi viene proposto su un salto di qualità per la pienezza della vita per essere veramente felice no? ma c'è una domanda anche importante ora cos'è che può impedire questo incontro con Cristo questo proprio, questa incantazione di Cristo I impedimenti possono essere molti ma si riassumono in atribici concupiscenza sesso, soldi successo no? sesso, potere, denaro quindi sesso, soldi, successo potrebbe essere anche i tre sei no? sei, sei, sei praticamente dietro c'è sempre il diavolo no? sesso, soldi, successo, queste tre cose no? il potere avere una, la pienezza di seno, quindi il, il denaro, e tutto quello che riguarda poi la sensualità. No? Queste tre cose sono quelle dove, diciamo, il diavolo ci attacca, dove si cade, dove gli uomini vengono incatenati, no? C'è sempre lui, infatti, dietro il nostro nemico principale, è sempre lui, direttamente o indirettamente dietro il nostro male, c'è sempre il diavolo. Perciò devo dire anche lui, Sant'Agostino, contro le insinuazioni di Satana, del Satana lasciatevi incantare da Cristo perché è in questo sguardo amoroso che noi troviamo la forza e perde tutto di significato questi falsi beni queste cose qua quando non riusciamo a fissare Cristo a incontrare Cristo mentre Pietro fissava Cristo camminava sul mare quando poi si è distolto ha cominciato a fondare no? Quindi cerchiamo questo sguardo, amore Gesù, dove in particolare nell'Eucarestia, nella preghiera, ma anche nei fratelli. Quando fratello vive di Cristo, questo sguardo d'amore anche noi possiamo essere guardati amorosamente al fratello e alla sorella, no? Allora sperimenteremo quella pace che il mondo non può dare. Io vi do la pace, non come la dà il mondo, io la do a voi, che in sostanza è la Sua presenza in noi, con la grazia, egli è la nostra pace. Allora. Dobbiamo chiedere questa sapienza in conclusione, come ho ascoltato la prima lettura, per non rischiare anche lui di andare via rattristati, pur avendo molti beni di non fare una vita triste, ma chiedere questa sapienza che l'ho amata più della salute e della bellezza, ho preferito avere a lei piuttosto che la luce perché lo splendore che viene da lei non tramonta Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni, nelle sue mani una ricchezza incalcolabile. Posso avere tutti i beni del mondo, ma cui prodest? A che giova se poi perdi la tua anima? Quindi, ecco, ora quindi dobbiamo ora, innanzitutto cercare di guadagnare la vita eterna, quei comandamenti, ma per avere proprio questa pienezza di vita, fare questo salto di qualità. Chiediamo a Maria Santissima che sia la sapienza di aiutarci a far quindi fissare Cristo che è l'unico nostro vero bene, vivere per Lui, aderire a Lui, seguire Lui e con Lui avremo la felicità che già comincia in questa vita e poi avremo in perfezione nella vita eterna. E questo ci auguriamo a ciascuno di noi e preghiamo l'un l'altro finché tutti noi possiamo fare una vita gioiosa, una vita Triste, una vita di sequela a Cristo. Così sia. Sino rodati Gesù e Maria.